1: Hola, bienvenidos a Freak News, un podcast de Cultura Nerd, la saluda al Rick como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a estar hablando de nada más y nada menos que de la película de Animales Fantásticos y donde, no, Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore. Lleva a decir y dónde encontrarlos, pero no, esa es la primera película y el nombre del libro. De igual manera, vamos a estar hablando de la segunda temporada de Pacific. Rim The Black esta, este anime inspirado ¿no? en la película original de Guillermo del Toro y del episodio 120 de Vigilantes de My Hero Academia Vigilantes antes que nada bueno pues te recuerdo que parte de este programa es grabado completamente en vivo a través de Twitch todos los enlaces en la cajita de la descripción para que puedas acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones y que de esta manera pues puedas aquí compartir con nosotros todas tus opiniones completamente en vivo de varios de los temas que grabamos en formato de streaming de igual manera pues ya este podcast puedes encontrarlo de manera fragmentada a través de YouTube igual enlaces en la cajita de la descripción, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Freak Noob News a través de YouTube Tumblr, Twitter, Instagram y Facebook, de igual manera puedes escuchar esto en formato de audio a través de las diferentes retransmisoras de podcasting como lo viene siendo Spotify, Amazon Music, iVoox, Radio, Apple Podcast, Google Podcasts y en general pues todas las principales retransmisoras de podcasting habidas y por haber. Ahora sí damas y caballeros dicho todo esto pues qué les parece si empezamos con las noticias del de mundo geek de esta semanita. Y comenzamos directamente con las noticias del mundo de Netflix, damas y caballeros. La verdad es que ha sido una semana bastante mala para la empresa. Es la primera vez en la historia en la cual anuncian su primer pérdida importante en más de 10 años. Eh, Netflix pues prácticamente tiene que renovarse o morir, damas y caballeros, ya no hay más. Eh, tenemos justamente que en esta ocasión pues se ha revelado justamente de que Netflix... Pues ha perdido cerca de 200.000 suscriptores a nivel mundial, damas y caballeros. Esto pues ha conllevado justamente de que las acciones de esta empresa cayeran un 25%, haciendo que la capitalización bursátil de la compañía perdiese cerca de 40 mil millones de dólares. Eh, aunque lograron recuperar apenas el día 19 de abril un 3.1%, pues la verdad es que después de una caída del 25% un 3.1 no es tan favorable. Bueno, no sé cómo se maneje, pero pues no no es como que una no es como que haya aguantado tanto honestamente. Como parte del plan de contingencia de Netflix para justamente evitar esta pérdida de suscriptores. Uno de los planes que han anunciado justamente que al parecer pues ya se va a volver una realidad mundial. Pues va a ser justamente esto de las eh, contraseñas compartidas. O sea, de que no puedes eh, una persona no puede tener en su televisor una... Una, una cuenta que está radicada en otra ubicación lo cual es una completa mamada porque pues creo que todos los que Pagamos Netflix, pues se paga entre toda la familia, lo divides entre dos, entre cuatro, entre tres, para que salga más económico, pues aquí al menos a nosotros sí nos va a pegar bastante duro. Y para ser muy honesto, yo creo que yo no lo estaría renovando, o sea, ya si nos lo quitan, yo no estaría pagando por completo todo el servicio de Netflix, honestamente. Algo que menciona justamente Red Hastings, CEO de Netflix, eh, en, la, en una junta para accionistas dice... Saben que he estado en contra de la complejidad de la publicidad y yo soy un gran admirador de la simplicidad de la suscripción. Pero por mucho que me guste, me gusta más la elección del consumidor. Permitir que los consumidores que buscan tener un precio más bajo y toleran la publicidad obtengan lo que quieren. Tiene mucho sentido. Está claro que está funcionando para Hulu. Disney lo está haciendo. HBO lo hizo. Y no tenemos ninguna duda de que esto funciona. Así de que, pues vaya, esto suena a que... Comerciales en Netflix, este, cuentas individuales, esto suena muy mal para esta empresa, justamente hablando del tema, los directivos de Netflix anuncian cuándo acabarán con las contraseñas compartidas, eh, Netflix sabe justamente que esta decisión pues no ha caído de buena manera absolutamente a todos. Según datos compartidos, cerca de 100 millones de usuarios, tan solo en Estados Unidos, utilizan, eh, en Estados Unidos y Canadá, utilizan las claves de la cuenta de otras personas, vayas, para poder acceder a sus cuentas de, de, de Netflix. Y pues, eh, pues esto ya se estaría terminando. De momento, a ver, veamos. Eh, aquí justamente eh, según recoge Deadline, Greg Peters, dirección de operaciones, explicó justamente de que se si siguen haciendo pruebas, necesitan recabar todavía más datos para poder justamente llevar a cabo este plan y que se espera que por lo menos tardarían todavía un año en hacer realidad esta, este plan para poder implementarlo ya a nivel global. La idea como tal no es eliminar las cuentas que compartan la contraseña, sino cobrar un suplemento a quien quiera hacerlo, O sea, de que, por ejemplo, si tú estás compartiendo cuenta con tu familia, con tu padre, con tu madre, pero ellos ya viven en otra casa, vaya, o tú vives en otra casa aparte de ellos, pues estaría haciendo un cobro especial justamente para que ellos puedan seguir manteniendo el servicio que de cierta manera está a tu nombre. Uh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo funciona esto. Yo la verdad, ya, o sea, si, yo, yo no lo pagaría, para ser muy honesto, no, no, no. O sea, ya sería un servicio muy caro. Actualmente Netflix es el servicio más caro que hay. Y para ser muy honesto, solamente lo veo por muy, por cosas muy en específico, ¿no? Por ah mira ya salió cierto, cierto anime, ya va a salir Her Stopper, ok lo veo. Por así que digas, uy, me tienen súper enganchado con su plataforma, la verdad es que no. De hecho, actualmente es una plataforma que, ok, sí la he visto últimamente, pero ya, ya de un tiempo para acá ya se le ha perdido muchísimo el uso justamente a Netflix. Eh, pues ya, ahora sí que sacar cosas cabronas, empezar a checar su contenido, empezar a checar justamente también su... Eh, formato de calidad para sus series y que renazcan, ¿no? Porque de plano como están, ellos fueron los que empezaron y posiblemente también sean de los primeros en caer en esta guerra del streaming que empezaron hace ya varios añitos. Continuando con las noticias del mundo en general, pues lamentablemente Ezra Miller ha sido arrestado de nueva cuenta en Hawái, de nueva cuenta por agresión damas y caballeros. El departamento de policía de Hawái informó que en la madrugada del pasado martes se produjo, bueno para el pasado martes 19 de abril del 2022 se produjo un altercado en una reunión privada en Pajoja. Algo así, cuando pidieron a Ezra Miller que se marchase de la reunión, el actor entró en cólera y lanzó una silla por los aires. Este impactó en la frente de una mujer de 26 años que sufrió una herida debido a este golpe recibido. Los agentes procedieron al arresto de Ezra Miller, quien fue puesto en libertad con cargos unas horas después. El caso está actualmente activo y pues lamentablemente este actor siento que está justamente... Eh, está gritando ayuda o sea de verdad es alguien que por todas las actitudes que está teniendo por todo lo que estamos viendo por la manera en la cual se está comportando él está gritando por ayuda a los cuatro vientos o sea está bien jodido está bien triste honestamente justamente la manera en la cual este actor pues lamentablemente está llevando su carrera, ya llegó a un punto en el cual la fama, la popularidad y todo lo que significa Hollywood lo ha consumido y ojalá que pueda entrar justamente a una buena clínica de rehabilitación, ojalá que se pueda tratar eh, mentalmente porque de plano el pobre hombre necesita ayuda, está gritando ayuda, está gritando a los cuatro vientos que, que alguien lo ayude y pues ojalá no acabe mal este actor que lamentablemente es demasiado joven, ¿no? Y, y pues que esté echando a la basura de esta manera su carrera está bien jodido, pero bien, bien, bien jodido. Hablando de cosas también bastante jodidas, bueno pues eh, le han robado al tío Nicolas Cage, le robaron su colección bonita y hermosa de cómics, ¿no? Nicolas Cage pide ayuda para encontrar los cómics a los cuales le han robado. Eh, algo que menciona justamente es que Nicolas Cage es un gran fanático del mundo de los cómics y pues eh, sufrió este, una pérdida no entre los cómics que fueron robados de su casa se encuentra el primer ejemplar del Action Comics número 1 que en su primera aparición también se encuentra un Detective Comics número 27 que es la primera aparición de Batman eh, se menciona justamente que uno de ellos sí lo logró conseguir, pero tuvo que volverlo a revender para pagar su cuenta millonaria, y que espera justamente poder eh, encontrar todo lo que le ha sido robado. Hablando de Nicolas Cage, justamente se ha mencionado de que ya terminaron los rodajes de la película donde él va a estar interpretando a Drácula, y de igual manera, eh, Pedro Pascal menciona que... El haber trabajado con Nicolas Cage en The Unbra Unbra Unbreakable Wave of Massive Talent hizo que redescubriera su pasión por la actuación. Nicolas Cage, pues regresa a lo grande, ¿no? Con esta película de The Unbreakable Wave of Massive Talent, esta película coprotagonizada por Pedro Pascal, dirigida por Tom Gordican. Y pues justamente no aquí en esta en una entrevista para Bro Bible, Pedro Pascal ha comentado cómo ha sido su experiencia trabajando con un actor justamente tan emblemático como lo ha sido Nicolas Cage, a lo cual el actor ha enfatizado que trabajar con Nicolas Cage le ha ayudado a descubrir de, a de porque quiso dedicarse a la actuación Pascal ha elogiado por completo a su compañero de reparto y esencialmente le ha definido como un profesional como la copa de un pino también ha dicho que se ha dejado llevar durante gran parte del rodaje de la película ante la gran cantidad de ideas que le surgían a Nicolas Cage en palabras del propio actor mencionan si, si quería invitarme a la escena, darme luz, quitármela, básicamente yo era su perra, y sentí que eso era lo correcto para el personaje y para contar la historia, por supuesto, él no haría nada de eso, es un completo profesional, es un compañero de escena realmente increíble, eh, de momento pues la película todavía no tiene fecha de estreno oficial, esperamos que se dé a conocer pronto, y pues eh, también esperemos también ver, ¿no? Justamente los próximos proyectos de Nicolas Cage. Eh, por ejemplo, en la película de Renfield, en donde estará interpretando a Drácula, nada más y nada menos. O sea, ahorita Nicolas Cage, la verdad, está teniendo un muy buen aire. Y yo me siento muy feliz por él, honestamente. Ahora, continuando justamente con las noticias, aquí esta pequeña que se me transpapeló. Elon Musk carga justamente contra Netflix. Tras conocerse los malos los resultados de la plataforma, después de que se diera a conocer justamente la pérdida de 200 mil suscriptores de Netflix, pues Elon Musk ha ocupado ahora su nueva plataforma de Twitter, no justamente comentando en un tweet diciendo el virus de la mente despierta está haciendo que Netflix no se pueda ver, eh, ¿qué diablos?, <risa> Él eh, también estuvo de acuerdo con varios argumentos que comentaban en la red social, a lo cual acertaba, una, acertaba un comentario que decía, no solo es Netflix, las películas en general, los videojuegos, la televisión, todo está infestado de la tendencia del año actual que despertó la basura por temor a ofender a un monstruo de cabello verde al lado del botón de prohibición. Eh, por su parte parece que Netflix implementará algunas medidas como ya bien mencionamos para hacer frente a esta pérdida de suscriptores y pues sí, o sea en parte tiene razón o sea en parte tiene mucha razón esto de que quieran hacer contenido bien blandito ¿no? como diría el buen residente tú tienes los nudillos blanditos pues Netflixito tienes los nudillos blanditos ¿no? por eh, que, que sí se han arriesgado a sacar contenido, yo creo que incluso a mí me gusta más el contenido de Netflix que el contenido que saca Disney, ahí sí no lo voy a poner a discusión en lo más mínimo la verdad creo que Disney es lo peor de lo peor que se pueda existir en cuestión de contenido y producciones originales casi todo lo que ha sacado, ay perdón por ese ruido, por casi todo lo que ha sacado pues esta productora, pues sí lo hacen así con pincitas para no ofender absolutamente a nadie para que todo quede ahí justamente en buenos términos con absolutamente todos y que nadie acabe ofendido ni nada por el el estilo, bueno pues al menos Netflix sí tiene el valor de hacer representaciones LGBT bastante dignas, para ser muy honestos tienen el valor de tratar muchísimos temas, pero pues ya en muchas ocasiones ya también se siente pues mucho contenido por compromiso, se siente que muchos contenidos no pasan el filtro justamente de calidad tal como lo estaremos comentando más adelante con Pacific Rim, pero también no o sea si ya tienes tantas variantes y si ya tienes tantas opciones eso también influye bastante, no solamente el contenido que estás haciendo, ¿no? O sea, si a alguien le gusta mucho el anime, pues se va a ver, se va a contratar Crunchyroll... Y si ya no le conviene tener Netflix, pues se va a quedar nada más con Crunchyroll. Si a alguien le gusta andar de mamador y ver contenido acá super selecto, pues se va a quedar, por ejemplo, con Moby, ¿no? Movie o se va a quedar con Apple TV y va a desechar la opción de Netflix. Si a alguien le gusta más los superhéroes de una u otra cadena, pues se va a quedar, ¿no? Principalmente, justamente con la cadena de sus superhéroes favoritos, con la cadena que mantenga este su franquicia favorita, como el caso de Marvel, como el caso de. Este, de DC Comics, ¿no? Bueno, en el caso de HBO, como el caso de Disney, pues, si te gusta mucho, eh, ¿cómo se llama? La, las cosas de Star Wars, si te gusta Marvel, pues te quedas con Disney y cancelas Netflix, si eres más seguidor, por ejemplo, de Harry Potter de eh, DC Comics del Señor de los Anillos pues te quedas con HBO y cancelas Netflix sea como sea, pues Netflix está un poquito triste en estos momentos jóvenes Ahora, eh, pasando justamente al lado, pues rapidísimo, ¿no? Al lado Marvelita de la Fuerza. James Gunn ha aclarado justamente que una vez finalizado su trabajo para Guardianes de la Galaxia 3. Pues él estaría dejando el género de los superhéroes, por lo menos por un buen rato. Eh, James Gunn asegura justamente de que actualmente no hay personajes en Marvel o DC con los que quiera trabajar en este momento. O con los que... Eh, esté haciendo algo nuevo por lo cual pues él nos estaría involucrando en proyectos nuevos, salvo lo que ya tiene justamente pactado justamente. Y pues menciona ¿no? que acabando sus trabajos en estos momentos, a traba, a, terminando sus trabajos con las estas grandes productoras, pues él dice justamente que acabaría ¿no? de momento su rodada en el género de los superhéroes, lo cual pues en parte está bastante bien, creo que el señor puede presentarnos grandes filmes fuera de este género, y y que pueda no expandir su catálogo cinematográfico y que pueda tener otros géneros que pueda disfrutar y abordar justamente por otro lado pues tenemos que los reshoots de Doctor Strange 2 son órdenes de Marvel Studios directamente y no del director ah ¡Oh, cabrón la trama de la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura mostrará a Stephen Strange teniendo que lidiar con las consecuencias de haber trastocado el multiverso en Spider-Man No Way Home contando para ello con la ayuda de Wanda Maximoff. A pesar de que queda bastante poco y estamos literalmente a dos semanas del estreno de esta película pues los shoots continúan, o sea, se siguen filmando escenas de esta película. En una eh, entrevista reciente para Screen Rant, el actor Bruce Campbell, pues ha mencionado justamente que los re-shoots son eh, por órdenes de Marvel Studios para cuadrar bien toda la cronología entre las películas habidas y por haber en esta entrevista él menciona textualmente, los chicos de Marvel hacen 8 de estas películas al mismo tiempo, por lo que siempre están actualizando las historias, así que Sam Raimi tuvo que agregar escenas que Marvel le dijo que tenían que filmar y él ha eliminado escenas que ya no se aplican, así que hasta que llegue mayo no creo que Benedict Cumberbatch sepa siquiera si Está en esta película o oh no, comentaba entre risas el actor justamente. Eh, de momento, pues la película tiene fecha de estreno aquí para el 3 de mayo, justamente de 2022. Vamos a, a ver, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal está esta película? Yo le tengo muchas ganas, ya tengo mis boletitos justamente para ese día en la noche, poderla disfrutar. Obviamente vamos a estar haciendo podcast y pues esto de que ya esté, ¿no? A dos semanas. ...de estrenarse la película... ...y que sigan haciendo filmaciones... De cierta manera me preocupa un poco, es ser honesto me preocupa un poquito, damas y caballeros. Ahora, pues yéndonos al otro lado de la moneda de Disney al lado de al lado star warsiano de la fuerza, tenemos que Hayden Christensen se ha puesto al día con Star Wars para poder regresar con Toño, con Darth Vader y ha mencionado el actor que se echó de manera maratónica las series. Eh, de Star Wars Rebels Star Wars The Clone Wars así como que se volvió a ver todas las películas de la serie en esta entrevista para Entertainment Weekly menciona, regresé y volví a ver todas las películas, y también me metí en las series animadas de Clone Wars y Rebels, eh, fue interesante, hicieron mucho con estos personajes en las series, y exploraron más a fondo la relación, Allí había cosas interesantes para aprender, fue muy divertido poder regresar y volver a sumergirte en este mundo que sigue creciendo y se vuelve cada vez más vasto. La serie de Obi-Wan Kenobi contará con 6 episodios y estará llegando el próximo 27 de mayo de 2022 con un estreno doble de doble episodio. Es decir, que el primer día, el próximo 27 de mayo, tendremos los primeros 2 episodios y a lo largo de las 5 semanas, de las 4 semanas consecutivas, estaremos teniendo los episodios restantes. Ya para cerrar con las noticias del día de hoy, Liam Neeson está dispuesto a Volver a Star Wars, pero pone una condición bastante difícil de cumplir. En una entrevista para ComicBook.com, Liam Neeson confirmó que está dispuesto a volver como Qui-Gon al universo de Star Wars, pero pone una condición bastante interesante. Esta tiene que ser una película y no una serie para Disney+, Plus, menciona. Oh, creo que sí, sí, si fuera una película, sí, la verdad soy un poco snoop cuando se trata de televisión, debo admitirlo. Simplemente me gusta la pantalla grande, ¿sabes? comentaba el actor. Continuando con la entrevista, dice: Quaigon, no puedo creer que hayan pasado ya 24 años desde que se hizo la amenaza fantasma. Simplemente no puedo creer a dónde se ha ido el tiempo. Fue una experiencia increíble rodar esa película en Londres. Y, pues sí, al, al actor le gustaría volver a la pantalla grande y no a la pantalla chica. Pues algo. Ja, ja lo veo muy difícil honestamente pero pues hey, todo puede pasar en la viña del señor y con esto terminamos las noticias de el día de hoy y nos vamos directamente a las reciñitas de la semana freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine
0: Obi-Wan nunca te lo que con tu padre me dijo me
1: no I am your father. Después de una larga espera amigos míos acaba de llegar a Netflix la segunda temporada de Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie o The Black. Esta serie de animación justamente que está inspirada en, las película, en la película de Guillermo del Toro, esta película, bueno esta serie cuenta con la dirección de Greg Johnson y Craig Kyle justamente y pues es una mini temporada de siete episodios, de hecho ya se confirmó que esta fue la última temporada, ya nada más duró para dos temporadas. Ahora, damas y caballeros, ustedes recuerdan la magia de la película de Guillermo del Toro, cuando veías estos caillús y veías justamente a los mecas apareciendo y veías todo este gran universo eh, y repleto de amor, esta carta de amor de Guillermo del Toro justamente hacia el género de los caillús, hacia el género de los mecas y veías el respeto con el cual era tratado, veías el amor impregnado justamente en esta película... Bueno, pues todo eso lo mandamos al Sacrosanto Carajito en esta segunda temporada. Todo eso lo olvidamos por completo y nos van a presentar una historia de huida en siete capítulos. Esta es una continuación directamente de la primera temporada, así que eh, no importa si viste o no las películas. Creo que aquí lo más importante es si viste o no la primera temporada. Algo muy importante, en la primera temporada te resumen un poquito las cosas de la película, yo te recomiendo encarecidamente ver la primera película de Pacific Rim y ya, hasta ahí dejarle, ya, ya no le muevas más, ya no es necesario eh, moverle ahí al asunto, yo creo que con esa película era más que suficiente, pero Netflix llegó... Y dijo, ¿sabes qué? ¿Vamos a explotar esto? Claro que sí, tenemos los derechos de explotación. Esto, pues, puede producirse de buena manera en el mundo del anime. Y la verdad es que sí, ¿no? Puede funcionar de muy buena en el mundo del anime, pero en manos correctas. Eh, recientemente, pues... Eh... Bueno, vaya, o sea, como que Netflix ha tratado de meter muchísimas cosas a su catálogo, ha tratado justamente de defenderse ante todo lo que están produciendo las demás productoras actualmente y... Una de las cartas fuertes que tiene justamente Netflix es su anime, son sus producciones originales y vamos a ser honestos, al menos a mí la animación en esta ocasión de este anime de Pacific Rim me gusta muchísimo, me gusta cómo luce, me gusta la estética, visualmente es hermoso. Pero de ahí a que sea una buena historia, la verdad es que es muy lamentable. La historia continúa directamente después del primer episodio. De hecho, se siente una continuación completamente directa del último episodio, justamente de la primera temporada. En la cual, bueno, pues tenemos que el niño, de Boy, ¿no? Pues se ha convertido en esta bestia, se ha convertido en este... En esta criatura vemos que está Hailey, si no me equivoco. Trata de, oye, mira, este, trata de regresarlo ahí a la normalidad. Trata de apoyarlo, trata de quererlo, ¿no? Y le da, darle amorcito para que vuelva a ser humano. Y de cierta manera le funciona. Se convierte en humano y pues, chan, 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 chan es raptado justamente por las hermanas que vimos al final de la primera temporada estas hermanas religiosas este culto religioso que pues dicen finalmente hemos encontrado a, nuestros mesía, a nuestro mesía y de la cual no sabemos absolutamente nada y de quienes no sabemos absolutamente nada bueno pues eh, se roban al niño y le ponen una garrapata de Kaiju en el pecho Posteriormente a esto de que le ponen una garrapata de Caillou en el pecho, este, este Tyler y Halle logran justamente adentrarse ahí a, a la caverna donde habían secuestrado al niño, lo rescatan y tratan de ir ahí en su Jaeger, ese bonito Jaeger que podemos ver. Vemos justamente que no los persiguen, no les hacen daño, no pasa absolutamente nada. Eh, el niño está completamente mal, está completamente herido ahí por la garrapata que le pusieron. <ríe> Aquí estoy tratando de hacer mi mejor. ¡Ey, Sari Rich! Muchísimas gracias por ese huevo. Sari Rich es un super papu o super mamu o lo que quiera ser y apoya con cheer de X50 al Riff Roll Boy. Gracias. Muchísimas gracias, Ari Rich, que Jesutante lo paga al doble. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para resumir de la mejor manera esta película. Bueno, digo esta, a este anime en siete partes. Resulta ser de que no lo pueden salvar y pues por azares del destino, uno ahí este, conoce, ¿no? Hay a un tipo que vive en este. Eh, 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 en una bahía en un valle de kayus que es alguien que ha podido controlar a los caillús, no que nos mencionan justamente que ha vivido tanto tiempo con ellos que logran eh, que logran dominarlo que logra conocer por completo su cómo se manejan a los kayus entonces van con el loco de los kayus ahí en el valle de los kayus él dice que no lo puede salvar o que necesita no sé qué cosas, pero en ese momento son atacados. Entran al Valle de las Hermanas y las hermanas ponen ahí un letrero ahí gigante con fuego que dice: Danos al niño, ¿no? Este, queremos al niño. Y este, le dice: No, no se los vamos a dar. E incluso este Taylor dice: A ver, qué chingados, ¿no? Ella, eh, eh, bueno, pues vemos que está Hailey. Y dice: De seguro quieren. ...que les demos al niño para que... Eh, ...le pusieron una garrapata al niño... ...para que nosotros se los demos a ellas... ...y que ellas puedan salvar al niño... ...y este Taylor es como... ...a ver, qué chingados, cómo, cómo ...hola Rubén, bienvenido, buenas noches... ...y es como, a ver, qué diablos... ...cómo diablos le diste... A alguien, ¿cómo infectas a alguien con una enfermedad para que luego tú mismo le las vuelvas a entregar a ellos y ya puedan hacer con esa persona lo que ellos quieran, ¿no? Eh, no tiene ningún tipo de sentido, no tiene absolutamente nada de lógica, pues al final de cuentas Taylor les da al niño para que puedan escapar. Resulta de que, pues, las hermanas no tenían intención de que ellos escaparan. Esta Kylie y es como, ah, oh, ¿por qué les diste al niño? Si esto no tiene nada de lógica ni sentido. Pues ya les da este... Les da al niño. Resulta ser de que estaban haciéndole como una especie de transformación. Vudú al niño. Algo por el estilo. Para que solamente las obedezca a las hermanas. Ahí le estaban haciendo su coco wash. Así como si se hubiera metido a un curso de Máster Muñoz o a un curso ahí de este eh, de piramidal, ¿no? Ahí pues le estaban lavando el cerebro al niño ahí con rezos y cánticos para que obedezca a las hermanas y ahora pues tratan de salvar al niño, descubren justamente ellos los hermanos que su mamá era parte de una de las hermanas que no estaba muerta sino que se había vuelto en una se había convertido la habían convertido en una de las hermanas tratan de de, de traer su mente de regreso más o menos lo logran pero ella pues ya está bien trastornada no tiene nada de sentido lo que estoy diciendo... Ya lo sé, lo siento mucho... Esta serie no tiene nada de sentido... Al menos esta segunda temporada... Ya no tiene nada de sentido... Ya no tiene nada de coherencia... Eh, van, entran ahí... A donde tienen al niño... Lo vuelven a rescatar... Vemos justamente que... Ya lo salvan... Lo, los empiezan a perseguir... Ya están muy cerca de Sidney... Por lo que podemos ver... este. Eh, empiezan a tratar de comunicarse con la base de y de oigan, somos sobrevivientes, ayúdenos que no se sé qué. Al inicio, pues ahí en la base de Sydney desconfiaban si ellos realmente eran buenos o malos, deciden atacarlos hasta que le dicen, oh no, somos hijos de los comandantes, no sé quién y no sé quién, ¿no? de y ah, entonces ya no los ataquen, ya son buenos. Dejan de atacarlos, este eh, el niño como que se pone un poquito en su contra y de eh, funcionó el coco wash y luego resulta ser de que se meten también a la mente del niño ellos porque aquí pues claro todo el mundo se puede meter en la mente de todos como si fuera un martes cualquiera <risa> no tiene nada de sentido maldita trata de encontrarle sentido a la serie pero no lo tiene eh, se meten allá a la mente de todos ellos como si fueron mar martes cualquiera logran justamente hacer racionar al niño, ya los ayuda son buenos, eh, atacan a las hermanas, la mamá se muere porque ya estaba súper bien tocada y acaba la serie o sea toda la serie fue de oh raptaron al niño rescatamos al niño Ahora les entregamos al niño. Y ahora salvamos al niño de nueva cuenta de ellos. Y ahora estamos peleando. Y escapamos hasta la base de Sidney. ¡Yay! ¿En serio? Díganme. ¿Qué clase de sentido tiene esa serie? ¿Qué clase de sentido tiene esa historia? No lo tiene. La verdad es que... Madre de Jesután. Netflix. Pudiste haber hecho mil cosas mejor. A la hora de presentarnos esto. Pero... Ya se siente un producto sin ganas, se siente un producto mal hecho, se siente un producto detestable, así que ubican, imagínense una fábrica justamente y esto es un ejemplo que eh, 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 ay, se, se había escuchado de Morbius, lo mismo aquí aplica, imagínense que Netflix es una fábrica. Y están produciendo cosas, ¿no? Fum 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 fum. Estas son las series que estamos produciendo. Y hay un encargado de calidad que dice... Ah, sí, mira, esta serie sí eh, cumple con los estándares de calidad. Bien, ya tiene su sellito de aprobación. Pues imagínense que esta historia se le olvidó pasar por el control de calidad... Y así como salió de la fábrica lo mandaron y que es un producto completamente defectuoso, es un producto sin sentido, es un producto sin amor, es un producto que simplemente no tiene ni pies ni cabeza, que visualmente es muy hermoso pero hasta ahí, es un producto que el guión simplemente no tiene ni la más mínima coherencia estructural donde las cosas ocurren por ocurrir. Algo que a mí me molesta bastante. Es un guión convenenci convenenciero. En el cual pues tenemos justamente. Que existe... Que todo va ocurriendo por conveniencia. Bueno pues esta es una película donde todo ocurre por conveniencia. Los personajes secundarios aparecen cuando tienen que ocurrir. Los kaijus aparecen cuando por mera casualidad. Porque tienen que aparecer en ese momento. No hay nada que provoque la acción. No hay nada que provoque las situaciones. Todo, todo ocurre solamente porque un hechicero lo, lo dijo y ya. Al final la serie pues termina con la pregunta, oh, y al final, ¿qué es el niño? No lo sabemos, fue diseñado como un arma, pero ¿quién lo diseñó como un arma? En lugar de que en esta temporada hubieran, a ver, tenemos a un humano que se acaba de convertir en Kaiju, eso es algo que jamás en la vida habíamos visto, ¿qué diablos está pasando ahí? Y en lugar de que Netflix dijera, ah, vamos a explorar eso, vamos a explorar, el pasado del niño y lo vamos a poner a todos ustedes, ¿no? En lugar de decir eso, en lugar de decirnos en qué creen las reverendas madres, ahí, en qué creen las hermanas, en esta religión caillú. Obviamente creen en los caillús, pero ¿de dónde nacieron? ¿Por qué son tan radicales? En lugar de explicarnos todo eso, no pasa nada. No nos explican de dónde vienen estas hermanas se, fanáticas religiosas de los queyus. No nos explican el pasado de niño, ni mucho menos. Más o menos quedó explicado, pero o sea, bien por encima. Este, no nos dicen cómo diablos la madre, la, la mamá, ¿no? De estos... Eh, que que de, de nuestros sobrevivientes, de nuestros protagonistas que creíamos muertas desde la primera temporada, ¿cómo diablos revivió? No, bueno, más bien, ¿cómo fue que se unió a las hermanas? No lo sabemos, solamente nos dicen, oh, ellas tienen tácticas para confundirte y todo eso, ¿no? Y, 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 y la verdad es que se siente hueca la serie, o sea, de verdad, el guión es uno de los peores guiones que he visto. Y me siento triste porque a mí la verdad la primera temporada de Pacific Dream me agradó, o sea, no voy a decir que fue la mejor serie, pero pues por lo menos fue Palomera. La primera película es así, la tengo en un tremendo pedestal, o sea, sí me encanta, en el género caillú lo pongo de lo mejor que se ha hecho en la historia. Eh, la segunda película ya se siente ahí un producto mal hechito, la verdad ya se siente bastante mediocre la segunda película y esta segunda temporada pues tiene la maldición de la segunda temporada de la segunda película de Pacific Rim ya es un producto completamente mediocre un producto que se ve que claramente no pasó por los filtros de calidad un producto nada más por encargo así de ah ya la chingada sácalo y ya o sea los fans la van a ver y se acabó el asunto ¿no? Esta ya fue la segunda temporada y última temporada. O sea, no tuvo ni pies ni cabeza en ningún momento. No tuvo ningún tipo de coherencia. La historia es estupidísima. Y de verdad, es mejor leerse un fanfic de lo que pudo haber pasado que haber visto esta temporada. Lo digo en serio. O sea, me, me duele. Y me si, me sienta mal. O sea, la verdad, me sienta mal hablar mal de Titanes del Pacífico. Porque es algo que yo disfruto bastante. Y pues ahora mira, lamentablemente tocó hablar mal, le tocó bailar con la más fea, pero pues así es la cosa no No, no siempre puede ser todo un buen producto y la verdad que lamentable, qué, qué temporada tan lamentable, qué sabor de boca tan más horrible te deja esta serie y pues nada qué bueno que ya fue la segunda y última temporada porque la verdad es que es, que es bien mediocre esta historia pero mediocre as fuck, o sea pues nada, eh, perdón por sacar el hate, pero ahí es todo el veneno claro que sí, una disculpa Déjame en la cajita de los comentarios a ti cómo se te hizo la serie, ¿no? ¿A ti te gustó, a ti no te gustó, tú la disfrutaste, no la disfrutaste? Pues cuéntamelo todo, yo estaré completamente feliz y encantado de leerte, eso sí, siempre con respeto. Y la otra, si tú encontraste cosas de valor en la serie, si tú encontraste algo que de verdad te gustara, igual compártelo aquí abajito, compártenos tú qué calificación le das a esta serie. O sea, eh, si tú pudiste... Verle algo fregón que digas, madre de Jesután, esto me acaba de cambiar la vida, esto me acaba de cambiar la existencia por completo. Pues nada, ¿no? Déjanoslo todo eso ahí para poderte leer, para poder eh, conocer tu punto de vista. Y pues quizás también descubrimos algunos aspectos que ignoré por completo y digo, ah mira, fulanito de tal tiene toda la razón. Este, yo no me di cuenta de este aspecto que era tan importante para la serie Puede ser, ¿no? Y pues nada Llegó finalmente la tercera parte de Animales Fantásticos Los Secretos, bueno, Animales Fantásticos ¿no? Esta entrega que lleva por título Los Secretos de Dumbledore y en La cual es dirigida de nueva cuenta por David Yates Con guión a partir de J.K. Rowling y Steve Klopps. Elenco protagonizando a Newt Scamander tenemos a Eddie Redman a Jude Law como Albus Dumbledore, a Ezra Miller como Credence Barborn a Dan Folger como Jacob Kowalski, a Cara Mahoy como Waitress, a Max Milkensen que se une a esta película como Grindelwald, perdón si no se sé pronuncian bien los nombres, pero bueno, eh, a Katherine Watterson en un pequeño cameo como China, a Poppy Corby Twitch como Binda, a Paul Lowe como Sabini, a Column Turner como Tisius, a Jessica Williams como Eulali Lili, Lali, a Richard Coyle como Albert Ford, Alison Sudol como Queenie entre varios más, a ah, Maya Bloom como Carrow entre varios más y caballeros, eh, he estado pensando muchísimo cómo hacer esta reseña, cómo platicarla, cómo eh, tratar de, de enfocar los puntos buenos, los puntos malos. Y la verdad es que está muy difícil. El, seamos muy honestos, la película es muy mediocre en muchos sentidos y aspectos técnicos. Lamentablemente. Animales Fantásticos se ha estado sintiendo A lo largo de las tres películas Que nos han entregado como un proyecto El cual Warner quiere Exprimir, quiere seguir exprimiendo El universo mágico de Harry Potter Pero no se siente con pies Ni cabezas, no se siente que tengan Bien definido algo Hacia donde quieran ir, hacia dónde se quieran Aventar, hacia dónde quieran Dirigirse, sabemos que Al final de la quinta película Vamos a estar viendo por lo que nos han Estado mencionando a lo largo de estas películas un gran enfrentamiento entre ambos Albus, Dumbledore y este Grindelwald lo cual, ok, bien puede ser una batalla super espectacular, super picarda y pues ese es el final boss, aquí lo importante es como me vas a contar una historia en cinco partes, en cinco películas que era la idea original para poder llegar a esa pelea y lo que tenemos aquí en esta película es que todo lo que ocurrió en esta cinta simplemente pudo haberse omitido y no pasaba y no afecta en absolutamente nada con la continuidad de la trama. Solamente hay un par de aspectos importantes que ocurren en esta película, digamos, para cosas que puedan venir más adelante, pero pues al no ver las repercusiones inmediatas en esta película, pues solamente se siente como una etapa de transición, dicho todo esto y para darme a entender un poquito mejor voy a empezar a hablar con algunos spoilers así que eh, si no has visto esta película y tienes muchas ganas de verla te recomiendo ir a tu cine más cercano y disfrutar de esta película en caso de que todavía estés guardando tu sana distancia y todavía no estés yendo a lugares públicos pues sí te recomendaría pues esperarte no a a, a que la suban a HBO dentro de 45 días para que puedas apoyar a tu producción favorita y no recurrir a la a la piratería dicho todo esto o a métodos alternativos no claro que sí dicho todo esto damas y caballeros la película nos presenta que eh, parte de la premisa de que Grindelwald puede ver parte del futuro este personaje, este villano malo malo de Malolandia puede ver fragmentos del futuro pero no tener una imagen exacta de todo lo que va a pasar así que este Don Dumbledore el mago más cabrón y badass de este universo tiene la fantástica idea de formar a un grupo de personas con las cuales planea derrocar a Grindelwald y lo que hace es no darles ninguna especie de plan es agarrar y decir, ¿sabes qué? La mejor estrategia es no tener estrategia. Que este Grindelwald no sepa por dónde lo van a atacar. Que Grindelwald no sepa por dónde van a venir los trancazos. Y entonces, damas y caballeros, pues cada personaje va a hacer eh, mil y un tonterías diferentes. No va a tener una coherencia en cuestión de argumento. No va a tener muchísimo peso. Lo que van a estar... Realizando ahora, ¿cómo diablos planea que ellos derroquen a, a este villano? ¿Cómo planea, pues, como meterle la pata a este villano cuando ni siquiera tiene una idea estable de lo que desea hacerle a este personaje, no? Él tiene una idea en mente, él ya tiene una idea trazada, él tiene más o menos, este, algo a lo que quiere llegar, pero esto no es compartido absolutamente a todos. De hecho, hay una frase en la película, la cual dice, eh, no siempre es bueno tener toda la verdad, no siempre es bueno que sepan qué es lo que va a suceder, no siempre es bueno que se sepa qué es lo que va a ocurrir justamente en todo momento, por eso siempre espera lo inesperado. Y esto podría funcionar de buena manera si cada personaje fuera un personaje de peso, si cada personaje tuviera algo importante que aportar a la trama, pero vemos justamente de que este en esta parte de la película, el gran equipo de Dumbledore, bueno pues tenemos a Kowalski, que pues es este mogul que por alguna extraña razón Dumbledore le da una varita mágica y... Pues no hace absolutamente nada. O sea... no no Al menos en esta película. No sé si lo tengan pensado más a futuro. De que traten de engañar a alguien. Como si él fuera un mago o algo por el estilo. Pero al menos aquí sus... eh, Todo lo que él hace no tiene ningún tipo de repercusión. En lo más mínimo. El personaje de Lali. También solamente está ahí. Para salvar a Kowalski. Sí se llama Kowalski ¿verdad? Eh, estoy viendo aquí este... Kowalski Si sí, el personaje por ejemplo de Lali Solamente está ahí para salvar a Kowalski Cuando él meta la pata ¿no? Y pues si Kowalski no metiera la pata Y tuviera una buena presencia escénica Pues no haría falta el personaje de Lali Y el personaje de Lali no hace absolutamente nada importante Para poder detener los planes Tisius, el personaje de Tisius Scamander El hermano de Newt lo mismo, sirve para medio carajo, no sirve para absolutamente nada. Eh, tenemos, por ejemplo, aquí el personaje, un nuevo personaje que es introducido, el de Yusuf Kama, que si no me creo que lo acaban de introducir en esta película, el cual pues este Albus Dumbledore lo pone como infiltrado, ¿no? Lo pone ahí justamente como... Infiltrado con Grindelwald Y. Pues Grindelwald se las sabe. Se las lee. Justamente. Que. Eh, eh, que pues que no es de fiar. Le borra. Él es el hermano. Justamente. De esta. de esta Soul eh, Que olvidé el nombre de su personaje. Pero pues ya sabe, ¿no? Esta gente pura sangre, ¿o no? Estos magos pura sangre. Y pues Grindelwald le dice, "Ah, oh, sí, no te preocupes, este, si vienes aquí a espiarme, yo sé que tú eres un pura sangre, entonces estás aquí por convicción, pues eh no va a haber problema que te borre los recuerdos de tu hermana, ¿no? Y él dice, "No, no, no, no hay pedo carnal, tú bórrame los recuerdos de mi hermana Le borra los recuerdos de su hermana Y es ahí donde decimos Ok, entonces la segunda película Aquí ya están diciendo Sabes que todo lo que pasó en la segunda película No importa un carajo Ya nos estamos olvidando de ella Y tan nos estamos olvidando de ella Que pues estamos borrando Los recuerdos de nuestros personajes De nuestros protagonistas De lo ocurrido en la película pasada Perfecto, el personaje de Newt Commander También es un personaje que se siente muy sin sentido, al menos en esta película. Eh, la película inicia con este Newt ahí agarrando a unos animalitos, salvando, eh, ayudando a un animal que está teniendo un parto, vaya, y rescata, trata de de, de de ayudarlos, ¿no? Trata de ahí cuidar a estas criaturas, pero llega este Credence y llegan ahí los lacayos justamente de. De este de Grindelwald eh, Matan a esta criatura Empiezan ahí a este Se roban a la criatura bebé Persiguen a t Newt, y Pues Newt regresa con esta bestiecita Se da cuenta de que había tenido Meji, Bueno, que había tenido gemelos Rescata una Se va a Credence con este animalito Y luego pues aparece este Newt que salva al otro gemelo, ya ahí de la mamá muerta, y se va volando, ¿no? En un animal completamente fantástico, en un animalito ahí que es, la verdad, en eso sí hay que darle puntos a favor a esta película, que tiene muy buen diseño de animales, ¿no? De personajes, sino de animales fantásticos. Y ya aparecen los títulos y luego tenemos justamente que este Credence le lleva a Grindelwald el animalito. Y Grindelwald lo termina asesinando, ¿no? Grindelwald termina matando a este animal. Vemos que está, este, vemos que ahí lo están observando. Ahí sus lacayos se sacan de onda. Así como, ay, qué malo es, ¿no? Esta Queenie lo observa y es como, oh, qué malo es este señor. No sé en qué me he metido. No sabemos por qué diablos le estamos prestando importancia a este animal, luego viene todo el desmadre de Albus Dumbledore, eh, empieza ahí, a repartir, eh, empieza ahí a, a, a repartir cositas entre su equipo completamente inútil, completamente inservible cada uno se separa, cada uno va a hacer diferentes cositas, luego llegamos a la mitad de película, vemos que encarcelan a Tissius, luego este Newt Scamander va a rescatar a Titius, tratan de hacer una escena de comedia, la verdad es que esta escena de comedia funciona un ratito, yo creo que más que nada para los más pequeños, si sí es algo bastante divertida, a uno le, puede, le saca un par de risas, la primera vez que lo ves, pero luego cuando ocupan ese recurso, ya por tercer Vez consecutiva, ustedes ya sabrán qué recursos estará ocupando. Resulta que en esta cárcel hay algunos animales, eh, los cuales imitan como el comportamiento de, del humano, por decirlo de cierta manera. Entonces, este newt se empieza a comportar como ellos y hace un baile bastante chistoso, ¿no? Y la primera vez que lo ves, dices, Dios, qué ridículo, ¿no? Te provoca un poquito de pena ajena, te provoca un poquito de cringe. Y dices ok, bueno ahí está, ¿no? El bailecito. Luego vemos que ocupa el recurso del baile por segunda ocasión y es como ah ok, bien. Y luego vemos el recurso del baile por tercera ocasión, ya cuando realmente era algo innecesario, ya cuando el personaje, o cuando cualquier persona en sus cinco sentidos hubiera dicho vamos a correr de aquí, ya larguémonos de esta prisión. Ellos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una película que dure por lo menos dos horas, pues volvamos a bailar, claro que sí. Por otro lado, Kowalski y esta Lily, Lali perdón van ahí a una... Eh, comida ahí a donde está Grindelwald, ahí a donde están ellos ahí los malos malos de Malolandia para qué no lo explican en ningún momento eh, no lo dicen en ninguna parte de la película, solo vemos que este Kowalski ve a esta Queenie y este eh, eh, pues Kowalski no amenaza ahí a Grindelwald, lo amenaza ahí según con la varita que le acaba de regalar este Albus, ahí es como, oh, ¿qué quieres hacer aquí, carnal? O sea, mira, si eres un móvil y no tienes magia en el mundo mágico, por lo menos llévate una pistola, ¿no? Algo por el estilo, algo que te defienda de verdad. No, amenaces a alguien con una, con una simple varita que no sirve para nada, salvo para rascarte la espalda o las nalgas, ¿no? Mi hermano. Y, pues sí, él lo amenaza. Está Lali, lo rescata de ahí, de esa situación y ya, luego de esta situación se sacan ahí de las nalgas, de repente resulta ser de que ahora la víctima es Grindelwald que trataron de asesinarlo al pobrecito que trataron de hacerle daño, mira pobre de mi niño ahí al este a a al a este ¿cómo se llama este totalitarista? Eh, dictador con planes completamente maquiavélico ahora él es la víctima y pues vamos a darle una oportunidad no una nueva oportunidad en la vida aquí pues la película se empieza a tornar en muchísima política la película empieza a tener eh, eh, tintes políticos bien cabrones y bien aburridos por lo menos en Star Wars teníamos este, espaditas láseres y robots, ¿no? Aquí, pues solamente tenemos politiquería baratísima y súper mal hecha. Eh, ahorita les oh, resulta ser de que un juez, ¿no? Ahí le, le quita a todos los. Todo, todo, le exonera de todos sus crímenes a Grindelwald. Lo deja como un hombre libre y no solamente eso sino que lo propone como candidato para gobernar al mundo mágico. Vamos a descubrir que hay este tres personas que tratan de gobernar al mundo mágico. A una que le llaman Santos, que pues es como latina, por lo que puedo intuir. Ahí la Santos, 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 que hasta tiene su cancioncita y todo allí bien pegajoso. Tenemos a un asiático, que al pobre tipo no lo pela ni Dios. Y tenemos... ¿Qué fue ese ruidazo? ¡Ah, cabrón! Está lloviendo y está tronando. Y dije, que fue ese ruido, no? Pues fue creo que un trueno. Y este... ya tengo mis ventanas cerradas, ahora sí. Eh, tenemos justamente que um, al chino, bueno, ahí al asiático, perdón, no sé si el chino o japonés jamás lo explican en ningún momento. Y si lo explican, no sé en qué momento lo hicieron, eh, pero pues a él no lo pela ni Dios y ponen a Grindelwald, ¿no? la Y este juez que lo exonera de todos sus crímenes dice, ¿sabes qué? Este la gente puede decidir la gente es completamente libre de decidir eh, a su siguiente líder y es lo mejor que podemos hacer porque si dejamos justamente a, a Grindelwald si lo arrestamos en este momento la gente se puede enojar va a haber justamente manifestaciones tratando de eh, protegerlo, sus seguidores radicales van a crear disturbios en la sociedad, pero si lo detene, si lo ponemos como un hombre libre, y dejamos que la gente vote, va a ser la gente quien decida, justamente, si va a hacer este, la gente va a decidir si lo quieren en la cárcel, o si lo quieren como nuestro gobernador, no, nuestro líder. Aquí vemos, pues claro, ¿no? De que pues esta persona es un completo seguidor de este radical. Ahí eh, el hombre siguiendo al hombre del bigote, claro que sí. Y. Eh. Pasa todo esto. Y resulta ser de que. Al animal que este Grindelwald mató al inicio de la película. Perdón, es que. Perdón si lo digo con tanta hueva. Ay no, a ver, ya pongámonos la pila. Si es que la película no tiene sentido es que lo tratas de analizar y no tienes ningún pinche sentido resulta ser de que al animal que este Grindelwald mató al inicio de la película, posteriormente lo pone allí en una especie de hechizo en un pozo de Lázaro, por decirlo de cierta manera, en la cual pues resulta ser de que lo reviven y pues ahí lo tienen guardado para algo, ¿no? Yo me quedo pensando, ¿para qué diablos necesitarán este animal? ¿Cuál es el sentido de tener este animal? En serio, ¿Por qué es necesario este pequeño animal. En este punto de la película, todo lo que ha ocurrido simplemente no tiene lógica, todo lo que ha ocurrido simplemente no tiene ningún tipo de sentido, no tiene coherencia argumental, y solamente te quedas pensando, ¿qué diablos viene a ver? Yo quería ver magia, yo quería ver este... Co algo algo de fantasía que me, ah, fue a volar la imaginación, lo que sea, ¿no? y no, vine a ver pura, puros hombre, hombres platicando de política vine a ver escenas repetitivas y justamente cuando pensaba eso pues ahí tenemos una escena con Credence que la película se acordó que tenían un personaje llamado Credence y deciden justamente eh, ponerlo a pelear contra Dumbledore, Grindelwald lo manda a pelear contra Dumbledore, Dumbledore, Dumbledore como recordarán, eh, pues este Creedence, también era un Dumbledore y les dice, tú eres un Dumbledore, pero no como te imaginas ¿no? Eres el hijo de mi hermano prácticamente, y todos ¡oh! ¡qué revelación! resulta que no es su hermano el tío Albus, es el tío de Credence, ¡qué bonito! ¿no? y trata ahí de apapacharlo le da bonitas palabras se está completamente confundido así como es Miller lo está en la vida real nos olvidamos de esa escena. La verdad, una muy buena escena de pelea. Y aquí debo de admitirlo. Algo que me, que no me gusta en general, justamente de las películas de Harry Potter, vienen siendo el sistema de batallas que emplean en este universo mágico. Porque los villanos, si uno te conecta a una vada cadabra, ya chingaste, ¿no? O sea, ya te moriste. Y si tú, como bueno, le conectas ahí, este, un hechizo noqueador, pues ya también ya fregaste. Solamente se trata de. Eh, ver quién conecta primero el hechizo y eso lo vuelve muy aburrido no es por eso que una de las mejores peleas que hemos tenido en esta, en esta saga de Harry Potter pues es por ejemplo la pelea de Albus y Voldemort no en la cual pelean, crean hechizos y se atacan así con todo, eso está completamente épico, algo muy similar pasa con Creedence, ahí destruyendo edificios, atacándose con varias cosas y defendiéndose de esa manera, la verdad está bastante genial, eso luce muchísimo eso tiene muchísima coherencia en este, en este mundo mágico y dices genial o sea esto es lo que vine a ver y luego de nueva manera pura poliquetería política, 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 llegamos al final de la película y resulta que el animal este que vimos que mataron al inicio y que luego revivió y que Newt Scamander salvó una de esas crías decide quién va a ser el líder del mundo mágico Sí, damas y caballeros, un animal, o sea, no importan los votos de la gente, eh, no existe la democracia en este universo, no existe algo así como un parlamento el cual empiece a gestionar las cuestiones políticas de quiénes van a ser los líderes, no, no hay nada de eso. Este animal resulta que puede ver a través del alma de la gente y ante quien se incline, ante a, a quien le haga referir. reverencia. Este animal resulta ser un alma pura y esa alma pura, pues, debería de ser el líder ¿no? del mundo mágico. Así tan estúpido como suena, lo siento mucho. Y pues este animalito le hace reverencia y a, a Grindelwald qué sorpresa quien lo hubiera imaginado madre de Jesután y dicen oh este animalito bonito este Bambi ha decidido quién va a ser el eh, ha, ha visto en el alma de Grindelwald vean él es un hombre puro él es un hombre bueno él es él es Jesús encarnado no y todos, ¡sí! Él es Jesús encarnado. No importa todos sus crimen, No importa que haya sido un radical. No importa todo lo que sea este facha. Ni mucho menos. Votemos todos por él. Y elijámoslo como nuestro nuevo líder. Y lo ponen como su nuevo líder. Hey! y Luego llega alguien del equipo de Dumbledore. Y saca al a, a, a su gemelo, al vivo, al animalito vivo, al que salvó este Newtis Commander. Y les dice, ¡ey! Ese animal es un zombie. Este es el verdadero. Creo que era como Yati, Yiti, algo así. Tenía un nombre bonito. Un, un, un Mati, yet... no me acuerdo bien. Miren, este es el verdadero Bambi. Y saca al Bambi, ¿no? Ahí al real. Y luego el político corrupto dice, ¡No! estos son blasfemias. ¡Miren, este es el verdadero Bambi! Y alza al Bambi cadáver y se muere. Se, se va y mágicamente el hechizo del Bambi cadáver. Y, de esa, y, y se muere, ¿no? Ahí queda todo apuchurrado. Luego el Bambi, este... Eh, 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 el Bambi real se le hace rever, le referencia a, a, a Dumbledore, claro que sí. Ahí lo... Se inclina ante él. Y Dumbledore, no, no, no. Debe de haber alguien más bueno aquí, ¿no? Alguien que merezca... realmente gobernarnos a todos y luego pues va ahí con Santos, claro que sí y y la y se inclina ante Santos y todos oh sí Santos nuestra nueva líder y todos los que antes eh, eh, una escena atrás habían gritado oh sí Grindelwald ahora todos juntan, gritan ahora todos juntos gritan al unísono oh sí Santos 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 no y ella se queda como la nueva líder del mundo y para este punto yo ya me estaba preguntando en qué mamada estamos viendo en este momento. Grindelwald se enoja, lanza un hechizo que pretendía matar a, este, a Credence, porque se encabrona con Credence de alguna manera, ah, porque Credence también eh, nos volvemos a acordarnos de que Credence está en la película y ya que tío Dumbledore lo apapacha llega al final de la película de nueva cuenta Credence y dice oh sí este hombre trató de engañarlos este hombre es malo mírenlo mírenlo es malo es malo y Grindelwald lo ataca no y ¡fum! le manda un ataque y Dumbledore defiende ahí al sobrino claro que sí y este ataque hace que se rompa su maleficio este juramento de sangre que habían hecho se rompe y ahora finalmente ya se pueden dar sus nalgaditas los dos para una siguiente película, ya se pueden tocar, ya se pueden este ya se pueden faltar el respeto así si quieren, sin ningún tipo de resentimiento. Y acaba la película, ¿no? Y Grindelwald dice, "Yo nunca he sido su enemigo ni hoy ni nunca." Y en fin. Y vemos ahí que eh, finalmente este Credence va con este Aberf Aberfort Ahí ya va con su papá y le dice Oh, alguna vez pensaste en mí Ya sé, sí, yo siempre pensé en ti Oh, qué bonito Y fin O sea, díganme en qué momento esta película tiene importancia Díganme en qué momento esta película Tiene una pizca de sentido En serio, ¿en qué momento? o por qué es importante para la narrativa de animales fantásticos, y aquí no metamos nuestro fanatismo o sea, de verdad, dejemos eh, eh, dejemos de lado nuestro lado Potterhead y que si somos de Slytherin, o que si somos Hufflepuff, y que si tenemos todos los libros, incluso los de la escuela, o que si no dejemos todo eso de lado y dejemos todo nuestro fanatismo esta saga de lado y, déganme, y sean muy honestos, de verdad analícenlo y sean muy honestos si esta película tiene una pizca de sentido si esta película era necesaria y cuando acaba esta película ¿en qué avanzó? lo único que tiene importancia en toda la película es que se rompe el juramento de sangre que se hicieron Rindelwald y Dumbledore cuando eran jóvenes de ahí en fuera madre de Jesután las actuaciones son muy buenas, eso sí, hay que mencionarlo, todo el mundo se la cree, todo el mundo entra en papel. Pero si ya tenías personajes como Tina, si ya tenías personajes Este. que habías introducido a lo largo de tu sequel, de, de tus películas anteriores, ¿por qué diablos en esta película olvidas por completo a todos estos personajes y a los que tienes los maltratas de una manera tan horrible como a Credence? Y le, 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 no ya no hay crecimiento de personaje, ya no hay este, repercusión hacia lo que ocurre en las cintas, ya no hay historia, ya no hay nada, ya no hay sentido, ya, ya no hay sentido, ya no hay coherencia, ya no hay absolutamente nada. ¿Por qué diablos ocurre eso? ¿En serio? ¿Por qué diablos ocurre eso? no lo entiendo es este la película es aburrida la película llega un momento en el cual simplemente este dices malditas ya aquí eh, al menos en México en estos momentos se está debatiendo la reforma eléctrica y la hay otras reformas más si pongo el canal del Congreso me voy a divertir muchísimo más que ver esta poliquetería barata del mundo mágico la otra eh, Grindelwald y sus seguidores dicen no los muggles son unas ratas son unos Simios huele su peste, ¿no? Como pestan ahí a, a humanos, qué asco, ¿no? Pero pues, dude, por lo menos los humanos tenemos democracia, tenemos voto, tenemos maneras para elegir a nuestros representantes, buenas o malas, pero no llega un animal al cual ni siquiera tu Congreso tiene resguardado y que cualquier hijo de vecino puede llevar su propio animal y ver con quién se a, a quién le hace reverencia, ¿no? O sea, qué diablos, ¿por qué? Como ya los confían en esto, ¿no? ¿Qué sistema tan más estúpido y podrido tienen ahí? En la película eh, aparece Hogwarts, ahí cuando justamente este. Eh, cuando Kowalski ataca a Grindelwald, bueno, pues está Lali, lo rescata y se van directamente a Hogwarts. Lo cual pues, eh, pues es bonito volver a ver ahí el castillo y es bonito escuchar ahí la musiquita y todo de este mundo mágico del cual nos enamoramos cuando éramos niños... Pero de ahí a, no, no tiene ninguna especie de sentido, de ahí se van directamente a las votaciones o las supuestas votaciones, o sea, es solamente nostalgia para decir, oh, qué bonito, esta película es 100% para el fan porque apareció Hogwarts y los verdaderos fans sí van a poder apreciar el universo y ver ahí justamente a Hogwarts, ¿no? Este, un muggle cualquiera no lo puede apreciar, pues no, lo siento mucho, o sea... Me gustaría apreciarlo cuando tenga sentido... ocurrencia en la trama... ...y cuando me presenten a un Hogwarts... ...que me recuerda a la magia que yo... ...con la cual yo crecí, no... Esta, este salón tan seco, tan vacío, sin magia, sin, sin estas veladoras flotando en el cielo ahí arriba del gran comedor que se veían espectaculares y cuando lo viste por primera vez se te ponía la piel chinita porque sabías que estabas viendo un mundo es completamente mágico y espectacular todo eso queda completamente olvidado en esta película de una manera completamente estúpida y absurda por otro lado, este... Vemos que el equipo de Dumbledore se está peleando, ¿no? Ahí justamente en las calles contra los seguidores de Grindelwald y nadie hace nada vemos que se están atacando, vemos que están ocurriendo ataques que podrían llegar a ser mortales y la gente como si nada, o sea ah, hoy es miércoles, claro que sí, hoy se mata claro que sí, ¿no? O, o, hoy es día de votación, ¿no? hoy salen los pendejos allá a disparar a la calle y chino su madre todo, ¿no? sí, claro, perfecto somos somos magos, ¿qué más da? ah, mira, si están matando a esos tipos en la azotea ¿ya los viste? mira, mira, se están matando y nadie hace nada. Es como, claro que sí, claro que se están matando. Deja que se maten. Hoy es miércoles, tú no te preocupes por eso. Este, ya mañana alguien recogerá los cuerpos, ¿no? Y todos están tranquilos, todos están como, ah, sí, hoy es miércoles, hoy pasa eso, ¿no? Es completamente normal. O sea, tan eh, incivilizados son que se les hace completamente normal que unos tipos se estén atacando muerte en la azotea, ¿no? Y está bonito la idea de que esto sea como un pre una preorden del Fénix por decirlo de cierta manera y los predecesores de esta orden pero que de la fregada en serio qué, qué mediocre se siente este guión? que mediocre se siente la historia y pues nada si a ti te gustó esta historia déjamelo en la cajita de los comentarios cómo se te hizo te gustó no te gustó por qué te gustó por qué no te gustó pero pues por lo menos para mí sí es una cosa bien mediocre eh, qué tal Saraí bienvenida y pues nada, ¿no? Ahora sí que los leo en la cajita de los comentarios.
0: Alan Moore escribió mis números favoritos del hombre radiactivo. oh en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. ¿Cómo hace que el traje se les pegue tanto los músculos? Ay, ay, ay. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de los vigilantes bebés? ¡Dígame cuál es su bebé favorito! ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? ¡Toman tus ideas y las drenan como
1: sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos!
0: Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? ¡Ay, está bien! Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. ¡Ay!
1: Finalmente, para finalizarlo, el streamcito del día de hoy para todos los que están en YouTube. Estamos completamente en vivo a través de Twitch. Hablemos del capítulo 120 de Vigilantes, el cual lleva por título ¡Ánimo! Bueno, pues en el capítulo anterior nos quedamos justamente con Koichi y Six, ¿no? Ahí en esta... Para en estos paralelismos, peleando de ellos, jugando ellos de niño y ahora peleando de adulto. La primer página del manga lo muestro así en chiquito y así de lejitos para que Suecia no nos ponga strike. Porque cómo le mama poner strikes a Suecia, continúa justamente con esta referencia de ataques. Y pues después tenemos no ya la presentación del título. Ahora pues Koishi ya está bien jodido, Koishi de plano está bien mal, o sea no entiendo cómo este personaje ha aguantado tanto el pobrecito cuando ya tiene todas las de perder, cuando tiene todas las de morir y entonces empezamos a tener un pensamiento, ¿no? vemos que empiezan a aparecer diálogos de pensamiento en el cual pues vamos a ir viendo... Eh, alguien que se está cuestionando justamente la habilidad de Koishi. Que se está cuestionando qué diablos está haciendo el crawler justamente. Para poder mantenerse de pie aunque tiene todas las de perder. Y pues quien está teniendo todos esos pensamientos es nada más y nada menos que don señor villanazo all for one. Entre estos pensamientos pues dice no este que esto pues es un intercambio de golpes completamente apasionado, no de dónde diablos saca toda esta energía, de en dónde convergen realmente los dones de estas personas y eh, pues algo que menciona justamente que el resplandor, que el cual tiene justamente este kuishi, pues es algo completamente desconocido, ¿no? Hasta dónde puede llegar su singularidad y como este cada este tipo de singularidades, aquí algo que menciona y algo muy importante, solamente pues es una singularidad tan especial que solamente su portador podría llegar a tener. Y trata de buscarle, ¿no? Trata de encontrarle sentido a la singularidad de Koichi que va creciendo, que va aumentando, que va teniendo su punch. Y él dice, ¿hasta dónde se puede llegar con una singularidad así? Y de repente vemos que este All For One escucha una voz en su mente y vemos los pantalones de Knuckle Duster y le dice un coleccionista como tú jamás lo entendería y aquí tenemos esta cara justamente de All For One de Oh Naughty ¿Nandy? Eh, pues obviamente desaparece nuestro queridísimo Knuckle Duster ya no está ahí ya no está con nosotros lamentablemente y pues sí prácticamente esto es algo que alguien como All For One no entendería esto es algo que prácticamente alguien como él no podría este lograr entender porque él solamente se eh, empieza a reunir dones 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 pero no logra entenderlos no logra captarlos no logra entender todo su potencial y es por eso que tanto Six como este Crawler como Koichi no logran eh, salir más allá aquí todo esto va siendo aderezado justamente por una batalla súper madre de Jesután, los dibujos en serio, tremenda acción que nos dibujan aquí. Eh, eh, se te pone la piel chinita, ¿no? Justamente eh, de ver todas este, estas secuencias de acción, el crawler logra darle un ataque bien cabrón aquí a Six. Le revienta el brazo, lo logra explotar. Ahí vemos el bracito de Six volando. Y, pues, esto no es nada para Six, porque en cuestión de segundos, o sea, mientras Quishi va cayendo todo agotado después de dicho ataque, pues este Six, ¿no? Ya tiene ahí los dos brazos de nueva cuenta, él dice, madre de Jesután ¿qué diablos está pasando aquí? No puedo, justamente, incluso lo dice, dice literal mierda, o sea... El brazo se lo ha reenganchado, mierda, ahora me va a atacar por ambos lados, ¿no? Y es como él apenas está pudiendo, de hecho podemos ver justamente su cara de sufrimiento, o sea, vean nada más esos paneles, yo sé que aquí en la pantalla se ve pues quizás un poquito mal en baja resolución, pero ver esto es algo brutal, está hermosísimo. Y es aquí donde vemos que está cayendo. Está este, de hecho, pues tenemos de nueva cuenta el mismo fondo donde vio por última vez a Popstep y a Knuckle Duster. Pues ya está cayendo él completamente solo. Y dice: eh, Mierda, esto no pinta bien. O sea, estoy dando todas mis fuerzas y simplemente no puedo. Y es aquí donde la gente justamente empieza a apoyarlo. La gente de a pie lo está viendo. Koichi, no te rindas. Él reacciona. Vemos que ya hasta perdió un dientecito. Tú puedes, Koichi, dale duro. De hecho, ahí hasta. Ya ven que siempre le están cambiando el nombre a The Crawler, el Howler. Bueno, pues ahora le han cambiado el nombre de nueva cuenta. Ahora lo llaman el Cruel, ¿no? Claro que sí y tú puedes, échale valor y demás estos son ánimos que justamente Koichi pues escucha Ahí tenemos que, pues, es como ah, su, su nuevo power up ahí este, sacar tratar de sacar un poquito de ánimos de la gente pero pues ya está bien jodido, ya ni siquiera se puede agarrar bien vemos que trata de detener su caída no logra hacerlo, se estampa bien cabrón contra el suelo, ya tiene toda su cara llena de sangre, o sea ya está bien malherido el muchacho la gente está tratando de apoyarlo, la gente está en la calle ahí echándole porras y este Koichi los ve a ellos, o sea, los ve ahí que lo están apoyando, ahí está la gente tratando de de, de aliviar, a, de, de apoyar a su héroe y luego Koichi voltea, ¿no? A ver que Zig se acerca y él simplemente les pide que huya, él les pide que escapen, les pide que por favor se alejen de aquí. Que él se va a quedar con todos ellos, que él se va a tratar de defender a todos ellos hasta que lleguen los héroes ¿no? Luego pues llegan justamente eh, los protagonistas del Hopper Coffee, ahí este, eh, nuestros, pues ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Nuestros vigilantes de poquísima monta ahí también. Ahí a, 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 a tratar de evacuar a la gente. Tratan de sacar a la gente. Tratan de ayudar a Koichi. El verlo ahí. Ello, eso me agradó. De hecho como dato curioso. Los protas del Hopper Coffee. Esta cafetería están súper inspiradísimos en Kamen Rider. De hecho, uno de los escrito, bueno, eh, no, uno de los creadores, no me acuerdo en este momento quién, si Beren Court o el otro lo menciona, pero sí dicen justamente que es su atuendo. Vean esto, de hecho aquí tengo un manga de Kamen Rider a la mano. Estos son los Hopper, este, lo, los del Hopper Coffee. Y este es nada más y nada menos que Kamen Rider. O sea, para que se den cuenta de en dónde inspiraron, ¿no? De, de dónde sacaron la inspiración. ¡Hola Garces! ¡Bienvenido! ¡Bonita noche! Eh, eh, tratan entre todos de sacar a la gente de ahí vemos que ahí siguen ¿no? los periodistas Jaime, hablando de la situación... Eh, la periodista empieza a mencionar, ¿no? Esta escena que nos recuerda muchísimo a la pelea este, de All for One. Oh, es por Dios, esta es una zona de peligro. Por favor, repito, este, traten de escapar, que no sé qué. Six ataca al helicóptero, mierda. Y incluso, pues, en nuestro propio Koichi lo dice, ah, mierda. Ahí es, ca cae, ataca el helicóptero, las personas empiezan a caer, los reporteros empiezan a caer, Koichi como todo un héroe trata de salvarlos a todos y él mismo dice están demasiado lejos, no voy a poder salvarlos a todos y entonces vemos ahí como una especie de telaraña que agarra el, el megáfono. Y vemos que la ropa de nuestros personajes empieza justamente a volverse como en telarañas. ¿Y cuál es el único héroe que tiene esta habilidad? Claro que sí, es Best Genist Han llegado los héroes. Incluso a Koichi se le, a, se le crea esta sonrisa completamente grande. En la cual dice, hemos perdido el contacto con el resto de la ciudad y un villano gigante está... Desatando el caos Sin duda es una situación de lo más abrumadora No creo que podamos llegar a comprender La angustia que deben de estar sintiendo Queridos ciudadanos Pero no teman El hilo de la esperanza no se puede romper Al fin y al cabo esta ciudad Nos tiene a nosotros los héroes y ahí es ahí justamente donde... Vemos la... El escape, ¿no? De este Lida... Vemos ahí lo, los hilos de nuestro ninja favorito Headshot... Vemos ahí también a... A Aizawa Sensei, ¿no? Y pues ahí llegan los cuatro héroes... Llega Head, Headshot... Llega... Este... Best units... Llega Erased Head... Y llega Lida... Y ahí acaba justamente el episodio de esta semana... Aquí pues también no me gusta esta parte. Koichi tratando de rescatarlos. Y, y ven esa cara de desesperación. Ven esa cara de angustia de saber que no puede salvar a todos. Y lo que dice, no puedo. Están demasiado lejos. No llegará tiempo hasta que finalmente llega, ¿no? Un pensamiento que tiene Koichi justamente es este... Que él dice que... Dice, estimados ciudadanos, tienen que marcharse inmediatamente. Por favor, guíenlos hacia la salida. Este traten de, de escapar de aquí, ¿no? Este es un villano que dicen eh, es un villano gigante, es rápido, es violento. Por favor, evacúen la zona inmediatamente. Aléjense lo más posible. Esto es algo muy peligroso. Y pues este Kuishi les dice, "Yo voy a estar aquí tratando de detenerlo justamente hasta que todos estén completamente a salvo y hasta que lleguen los héroes." Y pues sí, se quedó ahí justamente es, uh, se quedó con todos ellos dándolo todo hasta que llegaron los héroes qué brutal esta escena me, me hizo la primera cuando lo leí la verdad me hizo gritar de la emoción ahí por favor enfócate me, me hizo gritar de la emoción me hizo decir de, ¡Ah, ya llegado ¿no? el verlos ahí este el ver que Koichi finalmente va a poder descansar ver su cara de alivio de sí ya llegaron los héroes, bendita sea. Ya puedo poder, ya voy a poder descansar. La verdad es que fue bastante bonito el verlo ahí. Eh, te da tranquilidad, te da paz el siguiente capítulo llega el 22 de abril y sí, Dark buenísimo el capítulo de Vigilantes, la verdad es que estuvo brutal, esta serie está increíble, cada capítulo es mejor que el anterior, cada este viñeta está dibujada con una pasión, con una historia con un frenetismo brutal con un frenetismo increíble la verdad es que me emociona muchísimo esta historia de Vigilantes, porque la verdad es que eh, es que es hermosísimo en todo el sentido de la palabra. Por cierto, aquí nuestro querido Darces nos compartió por Facebook la portada del volumen 14. Esta es la portada japonesa del. Ay, ¿qué es esto? Ahí, cerrar. Es Esta es la portada japonesa del volumen 14 de Vigilantes, Damas y Caballeros. Por si no lo habían visto, bueno, pues aquí lo están viendo vigilantes. Ahí vemos al, a nuestro querido Koichi, todo desmadrado, todo jodido, volumen 14. Posiblemente el penúltimo volumen que se ha publicado o el antepenúltimo volumen de esta serie. Esta serie que nos ha mantenido al filo del asiento durante cada uno de sus episodios. Tendré ese tomo, seguro sale aquí a fin de año. Posiblemente sí, yo. Mira, ahorita aquí en México vamos en el 11, que salió, bueno, sale este mes de abril. Si es bimestral, abril, mayo, en junio sale el 12. Junio, junio, agosto sale el 13. En octubre, octubre, noviembre, estaría saliendo el 14, que es este volumen. Eh, el 4 de mayo en Japón sale el este, el miércoles 4 de mayo. Jueves 4 de mayo sale el volumen 33, si no me equivoco, de My Hero Academia normal en Japón. Ya ahorita ya este ya salió, así que pues sí, ya estamos muy a la par, ¿eh? ya estamos muy a la par justamente de My Hero Academia. Eh, yo digo que será el antepenúltimo, sí, o sea, de que ya es de los últimos, ya es de los últimos, ya algo que han mencionado en muchísimas ocasiones los. Eh, autores es que pues este ya es el arco final tal cual de Vigilantes o sea ya es lo, la última etapa de Vigilantes pero ha estado brutal, o sea este manga no tiene desperdicio en lo más mínimo es de los poquísimos, de las pocas historias que tú puedes decir orgulloso, ¿no? con la frente en alto y el pecho así sacado todo de que no tiene nada de relleno, que todas las historias y todo lo que te presentan tiene un porqué, que todo tiene un sentido, que todo te va dirigiendo hasta este momento en el cual estamos aquí, eh, vamos a ver qué diablos le ha pasado a nuestros protagonistas, vamos a ver cómo van a continuar esta historia, y cómo Koichi va a continuar esta historia, ahorita pues Popstep ¿no? y Knuckle Duster, al parecer se encuentran pues ya en un lugar mejor, ya se ya son energía cósmica por lo que podemos ver, eh, por lo que hemos estado leyendo. Al menos que un cambio en el guión nos diga lo contrario y que nos digan, oh sorpresa, sobrevivió, este juntaron las esferas del dragón y revivieron. Oye pero eso es otro anime, cállate, juntaron las esferas del dragón y revivieron, me encantaría eso. Pero bueno, déjenme en la cajita de los comentarios, a ti cómo se te dice este capítulo de Vigilantes, el viernes sale el episodio 22, yo creo que vamos a estar hablando de, de este capítulo también, claro que sí, el viernesito, porque hablar de My Hero Academia es necesario. El día de hoy quería traer una reseña larga del volumen 10, justamente del volumen de la mitad del volumen 9 y el volumen 10, que, habla, que es la historia de la Reina Roja. Pero, pues mira, ya llevamos una hora y cuarto de stream, yo creo que eso lo dejamos para el día de mañana, y también nos tomó mucho tiempo, casi media hora la reseña, ¿no?, de, de Animales Fantásticos, así que pues ahí se nos fue el tiempecito eh, para todos los que están viendo esto en YouTube muchísimas gracias por haber visto esto recuerda que estamos en vivo en Twitch también para todos los que están en formato de audio, estamos completamente en vivo a través de Twitch, muchísimas gracias por haber estado aquí Darces, gracias por haberte pasado Sari Rich, muchísimas gracias por haber andado aquí eh, Rubén Garbaz, muchísimas gracias, eh, Sari Rich también un millón de gracias por esos beats en serio, que Jesús te los pague como no tienes ni la más remota idea, no Queda más que agradecerte por haber visto esto. Yo soy Alri y recuerda se opera todos límites y plus ultra y hasta la próxima. Bye. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de
0: cultura geek.